1: ナビゲータータです to the Future with Japan このポッドキャストは物、ノ・こと・人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を再定義し世界と共有するコミュニティプログラムです。Forth JapanWeb とは記事として連動し音声ではスピナーを通じて主要レッスニングサービスにてお聞きいただけます。Uh, Forth JapanWeb は概要欄のリンクからぜひチェックしてください。をしてください番組の X そしてインスタグラムアカウント名は VTTF アンダーバーコミュニティです、えー、そちらの方もぜひフォローをよろしくお願いいたします<音楽>、えー、今回はですねこの VisionToTheFutureWithForbesJapan、えー、まで約1年半ぐらいですかやってきているんですが、えー、その ForbesJapan 編集長藤吉正治さんをお迎えしてお届けしたいと思いますよろしくお願
0: いします<音楽>
1: え実はこのフォーブ・シャパンの皆さんと一緒にやらせていただいてもう本当に1年と数ヶ月経つんですけどもえこの番組自体はですね来週をもって、えー、一旦「フォーブ・シャパン」とは終了ということになりまして今日はぜひそういう意味では、まあ、これまでの総括も含めてえ今日はですね藤吉さんにある種こう僕とバトンタッチというか。僕のことをいろいろ聞いていただきながら、まあ、最後に、まあ、僕のことそしてキーチャーのカンパニーのことそしてまあフォーブ・ャパンとの関わりとか、まあ、そういった諸々のことをこう少しリスナーの人にシェアしたいなと思いましてわざわざお忙しい中藤井さんに来ていただきました。ということであの早速ですけれどもちょっとずつね<笑>はい、はい、僕のことを多分あのいつも。どちらかというと僕聞いてる方なんで皆さんのお話をはまあ僕もう
0: よくよく考えてたら中道さんとはお酒飲んだり食事したりとかするのをずっと続けてきましたけども「<笑>何やってんですか?」っていうのを<笑>あのちゃんと聞いてないんではないかと思ってですね、はい、あの中道さんのことよくご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですが中道さんの仕事はこの世の中、まあ、未来に対してどういう役割を果たしてるのかというのを、うんをじっくりとと聞いいてみたいと思いま,す、まあ、まずですねそのキッチンカンパニーっていうこの会社なんですけども、はい、これは一言で言うと何の会社なんですか
1: あ一言で言うとブランドをどういうふうにつまり僕らの中でのカルチャーだと思ってるんですけども、はい、それをどういう形で今よりも良くしていくか要は今よりも価値を作るか、はいはい、そこにフォーカスを当てている会社で。仕事の内容としてそ、ね、それのの戦略をどう作るか、はい、でその仕事の内容としてはそこなんですけどもその時にものすごく自分の中足りない自分たちの中足りないと思っている日本の企業うん、うん、日本のカルチャー僕の中ではその文化あのブランドっていうのはカルチャーだと思っているんでそこはちょっとほぼイコールなんですけど、はい、日本をどう世界に出すか日本の企業をどう世界に出すか、はい、もしくは外資系の企業の日本のチームをどう世界のチームの中で輝かせるか。はいうんそれが仕事の内容としててはメインででやってる会社ですね
0: 私もあの国内外のです、ねまあ、企業ですとかあるいは日本の地方ですね、うん、自治体とか、まあ、いろんなところを見てきて、まあ、ずっと思うんですけども、まあ、もったいないなっていつも思っていまして、うんはい、その原石というか、うん、なんか素晴らしい才能を持った人とか、うん、素晴らしいテクニックとかまあなんて言うんでしょうねいろんな素質を持った人たちがいっぱいいる行って。えー、これ世まあ、うん、ち,ょちょっとなんかこれ新聞というかニュース見ててもですね例えば日本の,あのエンターテインメントの小説ありますよね、うん、これ90年代からだと思うんですけども日本の小説ってめちゃくちゃ実は面白いんですけど、うん、まあ言葉の壁があるのと制度の問題で本当は翻訳していけば世界的なヒットメーカーというかベストセラー作家って日本にいっぱい出ていると思うんですけども。うん例えばそれを翻訳する作業っていうのはこれは韓国の場合ですね、うん、国を挙げてやってるからあ,<ー>あのーうん、韓国って、まあ、K−POP とかエンターテインメントドラマが有名ですけども実は小説の世界でもですね、うん、海外の本屋さんに行くと。コリアっていう小説で結構いっぱいあるんですよ、ねすね、ううで日本って、まあ、村上春樹さんですとかあの世界的な作家はいますけども、うん、本当はですねエンタメの世界ではもっともっといますしそう考えるとこれ小説に限らず、まあ、どんな分野もですねもったいないなと思うことがいっぱいあると思うんですけどうん、うん、中道さんがそもそもそのこれブランディングをしなきゃと思ったきっかけっていうのは何かあるんですか
1: そうです、ねまあ、ブランンディングというよりか自自分自身の今の仕事の会社を作ってきっかけは、はい、まあ今までの自分の置いた人全部つながってると思ってるんですけど、はい、僕12歳から25歳までイギリスで育ったんですねこれ西暦
0: で言うと何年ぐらいなんです
1: か1988年です88年から2001年まで長いですね、はいまあ、行ったり来たりとか年1回ぐらい帰ってきたりしましたけど当時88年でまだまだ逆に言うと当然インターネットもなかった年ですしまだ全然日本人とかはどこの国かも分かってないし、はい、いわゆるファーイーストって今でも言われますけど<ー>もう中国人も日本人も区別がつかないような時期に行ってで,、ねでまあ、僕あのサッカーフットボールやりたかったのもありましたから、はい、やり始めてもともと初めなんかも日本人サッカーなんかできんのかって散々言われましたけど、うん、でもその時のなんか、まあ、その88年からその90年代前半、まあ、9 5五6年ぐらいまでのまあ高校生ぐらいから大学に入る直前ぐらいまで、はい、まあ大学少し入ってたかなの時にまあいろいろスポーツ、まあ、フットボールというかある種の共通言語を通して自分自身のアイデンティティとかも全くバカにされてるようなところからそうやって持っていけたとか、はい、そういうのはすごくおそらく自分の中での自信になってて、うん、でちょうど大学入っていろいろ行ったり来たりとか日本で少しギャップイヤー取って戻ってたりとか、はいはい、そういうのもあったんですけど。ちょうどその頃おそらくインターネットがパッて立ち上がってる時で、はい、ロンドンで僕あの洋服が好きだったんですけど、はい、洋服お金買うお金がなかった買うお金があまなかったんで洋服屋さんでバイトしたらあの<笑>少し安くなるんじゃないかっていう浅はかな理由で洋服屋さんんででバイトしてたんですね、はい、でその頃とかにその、まあ、いわゆるアパレルの業界って、まあ、デザインも含めて結構そういう新しいものに対して敏感な連中がたくさんいて。うんうんそいつらがみんな東京はクールだって言い始めたんですよ、ね、だからその日本人のなんか価値みたいなのがその時になんかおそらくですけど、はい、今まではメディアとかを通した情報しか入ってこなかったのが自分たちでネットなりを通じて情報が少しずつ入るようになって、うん、まあ,ある種のこうフィルターを通らないような情報といが入ってきたことによって、まあ、さ,さらにはまあ多分飛行機とかも含めてその旅行とかも含めて日本に行く機会が増えたりとかもしくはアパレルの業界なのでうん、うん、日本に行く機会も多分増えてたんだと思うんですね。はい、でそうすると今度か日本がクールとかいう話がどんどん入ってくるようになって、はい、日本人としての立ち位置もんかすごい変わってきてるのを感じてた頃ろ
0: っていうのは意外
1: ですね、まあ、90年代ですよね90年
0: 代中頃からだと思ってますけども。うん僕は勝手な
1: 仮説でそう思ってるだけなんですけどただ明らかにそういうテンションがやっぱ増えてきたりもし
0: て90年代の半ばってあれなんですよねあのイギリスで「クール・ブリタニア」っていう言葉をあの政府が言い出してオアシスとかロックバンドでいうと「オアシス」とか映画でいうと「トレイン・スポッティング」とかあの労働者階級のまあドラッグカルチャーを描いたクールに描いてるっていうのをクール・ブリタニアあの現代アートもそうですけども。その後クールジャパンという真似しんぼくてきますけどあれの元祖でです
1: よねパッケージで
0: まあそれにあのその前の世代のポール・スミスあのファッションのポール・スミスなんかがプレイヤー政権に協力してまあ彼が割とえイギリスのそういうファッションシーンをこう世界にプレゼンス格上げしたような人でもあるのでああいう人たちが出てきたこれ「クール」っていう言葉が多分90年代の半ばぐらいに。かっこいいイギリスっていうのが出て始めて、うん、当時僕が覚えてるのはこれオアシスのインタビューだったと思うんですけども、うん、来日公演で日本に来て東京来てなんかびっくりしたっていうやはり今中道さんがおっしゃったように、うん、な,なんて街だっていうこのクールすぎるっていうこう何もかもがなんかこうキッチュというかですね、うん、面白すぎるっていうことをインタビューで言ってたのを覚えてるんですよ。うんうん、だからインターネット出てきてき日本の面白さ外国人の目から見たらなんか面白かしく映っ
1: てたんでしょうね。でそのあ後まだ大学の最後途中でしたけどプリティシャーウェイズで仕事をするようになってその時はただ僕単純に飛行機のデザインとかブランディングです今で言えば。もうその時からそれやってたんですね。じゃそれが好きであと飛行場の建築が好きでもともとコミュニケーションの仕事をするっていうのを決めてたんですけど大学の途中でもフルタイムで雇ってくれるし、っていうし、一年半ぐらいとか、ある程度時間決めて、働いてみようって言って、B. A. に入ったんです。ただ、ちょうどその頃、B. A. が、ものすごいブランディングを変える時期だったんですよ。すごい覚えてるんですけど、ちょうど僕が入った頃、までは。B. A. は、グローバルエアラインだと、だから、いろんな国の、いろんなアーティストの。いろんな、その、まあ、アートワークが、あの、美容国、シンボルとして、だから。普通飛行機会社って例えば JAL だったらツルもあし、はい、a n だったらブルーだし、だ、ま、し、あ、バージンだったらバージンって書いてあるしあれも大全部ほぼ決まってるじゃないですか、うん、その時初めて BA は全部の飛行機に全部違うアートワークで、はい、自分たちはもう世界中のエアラインですってやったんですよね。で<ー>大失敗したんですよ。<あ>大失敗して、はいはい、ダメだって方向転換をもう真逆に持ってってブリティッシュネスっていうのを、はい、もう全てのブランドワークを。ブリティッシュに変えてもうものすごい多分お金かかってると思いますけど、うん、飛行機ものデザインも全て全部変えて、うん、まあ今,今のやつですね変えてビーン・ブリティッシュっていうことにこ誇りを持つみたいな方に変えたんですねそしたらブワーって変わっていった時、はい、で,でその頃にフルフラットを初めて BA が出して、はい、ちょうどその時僕が BA で働いてたんですけど、はい、そのチェンジのところとか見てたりとかブリティッシュネスとかっていう話をすごいなんか,なんかものすごいこう響いたんですよね。はいはいなんかそのたりですね、そのたり、やっぱりもともとコミュニケーション仕事したいと思ってましたけど、あのあやっぱこういうのって、すごく面白いし、やってみたいと思
0: って。人のなんかエモーショナルな、なんか誇りとかユ、そうね、ユナイテッドとか、なんかそういう気持ちをかきたてるものだったんでしょうね、うん、そのブランディングは、ね
1: 。で、さらにはその,、ね、その前にいろいろ日本のが変わってきたとか、はい、そういう話も少しずつ聞いたりとか、はい、で、いう時期も多分、全部重なって。で本当はまあ僕はロンドンでコミュニケーションの仕事はしたいと思ってたんですけど、はい、まあなかなかやっぱ日本人の僕を雇う理由っていうのが見当たらないなと思って、うんうん、何社か当然話しましたけど、はい、最後の面接とか、まあ、向こうってほら日本みたいに就職活動こっからこことか何にも決まってないんではい、はい、ポジションが空いたら、ね、探すみたいなだ、はい、からそれで何,何,回何社か受けて最後なんか3人ぐらいなったんだよなんて聞いてたんですけど。はいまあ当然イギリス人たちがいてて日本人の僕をや、まあ、それ僕の頭が悪かったっていうことは多少ないあるにしてもしよかったとしてもガチンコでイギリス人と戦える理由勝てる理由が何だろうと思った時に、まあ、もし同じぐらいのこう経験値とか人間力であれば日本人であることをこ強みにすることは必要なんだよなって思って、ねはい、ただやばい俺自分のことそうやって思い始めたけど日本のこと何も知らないと思って<笑>、はい、しっかり帰ろうと。っていうのが帰国した理由なんですよねで帰国して TBWA というところに入ってその後ファロンというところでダイソンを日本でゼロから立ち上げてでワイダーのケネディというところでナイキを日本とグローバルでやって、うん、まあ,ある種の第三者としてクライアントのまあコミュニケーションをサポートするっていう仕事をやってでまあその時点でもある程度こうそういうもともと想像したことはてきたし、ただその途中でやっぱ僕向こう帰りたくて帰るチャンスもいかあったんですけど結婚したりとかそういうのもあってじゃあ次どうしようってやっぱりブランド側できちんとブランドの事業というか事業部がどうなってるのかっていうのを分かんないとまずいなと思ってリーバースで日本のマーケティングの代表やって最終的にはサンフランシスコのデザインとまーチャン代表商品ですね商品のダイレクターになるんですけど。まあちょっとだいぶはしょっとこの,こ,のこ,のこの期間話しましたけど日本に帰ってから仕事をしてるこの期間要するに学生の時から大学で少し向こうで仕事してで日本のことを知りたいと思って帰ってきて日本人の自分をいろんな意味で再確認しながら行った時にやっぱり一番初めにものすごいカルチャーショックを受けましたし考え方とかビジネスエシックというか仕事に対する向き合い方とかよくも悪くもですね、はい。はいはいでまあ、ただずっと外資系でいたので多分何ていうんですか、ね、自分の強みとか自分をこう考えるみたいなことを言わせてもらったっていう環境が僕にとってはすごく良かったんだと思いますけどその中でこうだんだんだんだん要は海外の目線で見たりもしくは海外の自分の周りが日本に来たりもしくは外資系の企業の中で外国のまあ例えばヘッドコーターとか周りの他の国が感じてる日本と日本人として国内で感じてることとか日本人の周りのまあ何ていうんですかあの同僚の人たちとかもしくは友人とか周りの家族も含めてですけど考えてる自分自身のギャップっていうのがものすごいこれあるなってまあ思い始めて気づいたんですよ、ね。はい、まあよく言えばおそらく日本人は文化として謙遜するっていうのが黙まっててもあるのでなんか自分を引くみたいな感覚で話してたのかもしれないんですけど海外にはそんなこと当然ですけど分かんないし、はい。はいあとははやっっっぱり言葉のの壁が大きいいんんだなっていうのは思ったんですよね結局その先ほどの90年代の話ですけどやっぱり周りの人はどんどん来るようになって自分たちでこう日本を見て自分たちでものすごいこんなアイデアもあってこんなものもあってこんなことができてるの日本はみたいな、うん、要は日本人の当たり前が当たり前じゃないので海外はそういうことを見てきてまあ海外の人見つけてるのにもかかわらず自分たちがそれに気づいてないからなんかものすごい機械ロスしてるなっていうのを、うん。なるほ
0: どインターネットが普及するまでは、半分鎖国みたいなものだというこ
1: とですよねそ。そうだと思うんですよ、ね。そうですよ
0: そうすると外国のいろんなブランド、まあ商品とか、いろんなものを日本に。紹介するときに、工夫しなきゃいけないんですよね、やっぱり。うんうん、分かってもらわなきゃいけない、そこのこのそう相互理解、まあコミュニケーションっていうのは、やっぱり難しいんですか
1: 、うん。まあ海外のものを日本にっていうのは、はい、おそらくずっと日本って多分得意な部分としてやってたんだと思うんですよね。あただ特に西洋と日本の立ち位置って日本人の中でどっかで西洋が上で自分たちが下っていう立ち位置がなんとなく出来上がっちゃってるんじゃないかなって思ってそれはスポーツなんか見ててもすごく思うんですけど当然サッカーもそうですし向こうに慣れてない状況がすごく長く続いてたからだから海外から入ってくるものに対して当然ですけどプライシングも違うしどちらかというと海外の方がいいもので。日本のものが安いものみたいなところが結構最近まで、まあ、今もまだあるこれ
0: 多分ですね明治維新からですね150年続いてる日本,<笑>、うん、日本人に染み付いてるもんで、うん、やっぱりあの「追いつき追い越せ」っていうキャッチアップの精神っていうのが、うん、あの明治時代に鎖国から今度開国してですね、うん、出ましたんで、うんうん、結局あれですよねキャッチアップ追いつき追い越せがこうずっと、まあ、ビジネスでもそうですけども。うんこれ結構根強いいなと思まますね
1: んか多分それがあったから多分ね戦争で全部なくなっちゃってからこんだけのスピードここまで来てるんだと思うんですけどただ海外から見た時の自分たちの足元っていうのはを知らないのでやっぱ問題というかもったいないというかこんだけすごいこと要するにこんだけ平均点の高い国さらにそれが一億、まあ、少なくともまだ1億 2,000 万人の人がいてで結果的に経済圏がまだまだ3位ぐらいのところにいいるっていう、はい、こんな国はないないありえないわけで,しょですよ、ね、絶対に、はい、普通に考えたらというか、まあ、それだけの教育のシステムとか、うん、まあこれ本当によくも悪くなると思いますけど、うんうん、だからこの平均点の高さっていうのはもう絶対日本のアセットだと思うので、うん、なんかそういうこととかも含めて自分たちのことを気づいて、はい、世界を見れたらあもっと出し方とか同じやり方とか、はい、もしくは。向こうにこう少しこう引けを取ってるっていうベースからやるんじゃなくていろんなやり方があると思うんですよね,すね海外の人が日本に来ていつもアアイディアを探しに来るわけですよ<ー>例えばさリーバイスの時もそうでしたし例えばリーバイスでいうとまあデニムね主にデニムの,あのジーンズを売ってるのでデザイナーが日本に来て大体あの2年ぐらいの周期なんですよねデザインしてから商品が出るまでって、はい。でそれが来て例えばそのシェイプといってどういうズボンのシェイプがいいかみたいな話の今どんなことがトレンドになってるかとか、うん、その中でも日本人って本当に本当に例えばパンクロッカーみたいな本当にピタピタのところから結構そのアフリカ・アメリカン的なブラックカルチャーにこうすごく影響されてるようなこうダボッとした感じだったり、はい、その真ん中でうまくあのモードとして少しこう大きめなシルエットでとかいろんな人たちが。それなりのレベルでみんないろんなことやってるのですごいいろんなことがミックスされてるってことも含めて参考にしに来たりとかあとはデニムの場合はまあ色落ちですよね色落ちといってもともと基本リジットってほんとにあのほぼ真っ黒というかそのまんまの,あの染めたものなんですけど本来は履き込んでいくことによっての色落ちってのは出てくるんですけどまあもう,こう最近はそれを記号的に作るわけですよね。はい、そのの時にどういうういいいい色落ちがいいかっていうのを、はい日本のいわゆるヴィンテージショップに行っていろんなものを探,探し出すわけですよ。なぜ、はい、かというと、まあ、日本のヴィンテージショップだけじゃなくて日本人はものすごい、まあ、中古の車もそうだと思いますけど、はい、ものすごい丁寧に過去のものとか今までのものを大事に使ったり大事に育てて大事に取っとくので残ってるわけですよね昔のそういうものがだそういうのを探してこの色にしようってそれをサンプルで持ち帰って、うん、この色にあえて色落ちを自分たち作っていくっていう作業が。あるんですよ例えばそういうこととかもそう、ね
0: 、ずっとそう
1: やってますし、えー、あとやっぱり日本人っていろんなとこから情報を得て、はい、それをブレンドして自分たちで、はいまあ、にものすごい深掘って、はい、でそこのなんかある種のうんちくみたいなことかも全部調べて、はい、である形に出していくっていうのが多分日本人のすごくいい特徴だと思う、ね
0: 、そうですねよ、まあ、と例えばですね仏教とか漢字とか全部海外から持ってきたものをこの平仮名に崩したりとかこうリミックスしていくというかそういうのとものすごく得意なまあ地形的にこう島国っていうここにこう終着点があってですねここに全部やってきてこれを加工していくのが本当得意な国民性なのかなとはよく思いますね。そそうでです
1: よねれがあるのの例えば洋服のお店に行った時に、はい、アメリカ人のデザイナーが来た時に世界中のそういう,こういろんなものがも
0: のすごい綺麗に
1: ちゃんと整って情報収集ができるし、はい、自分たちもそこにインスピレーションを感じるし、はい、そこになるべくじゃあどうやってそこに入るんだろうってやっぱ考えるしっていう意味で、はい、まあそういう意味ではすごく大きかったんだと思うんですよね。んティー,バースのスそことかよくありましたしたそれはナイキもそうだしもう多分いろいろクリエイティブの世界のは本当にそういうのがすごく多かったあか最近減ってるのがすごい気になりますやっぱり
0: 手,手先を使った細かい工夫がいろいろあるわけですね、うんうん、古い屋さんに行ってもなんでこんなにいっぱい揃ってるんだろうっていうのがありますもんねなるほどでそこからそのそれをプロデュースしていくっていうことを考えられたわけですか
1: あ,あそうです、まあ、なので今の仕事につながるのは結局その海外に、まあ、長く住んで外から日本を見るっていうことが長くて、はい、で日本人としての、まあ、当初の苦しい思いもしながら自分なりのこう信念を持ってやって結果が出てくると人がついてきてくれる、はい、っていうことも身をもって感じましたしで日本に帰ってきてそういうコミュニケーションの仕事をした時にも、うん、まあ一応外資系の話、ね、仕事の内容だったんでそういう海外のやり方とか。はいも見ましたし、ただ相手は日本人に対してのコミュニケーションなんでそこに対してのこう考え方とかも見て今度リーバスに行ったグローバルのチームでグローバルの立場で日本だけじゃなくて海外どういう風にしておかなきゃいけないかも含めて見た時に結局その自分たちがブランドを作るとか自分たちでじゃクライアントさんサポートす要するにクライアントサポートして仕事とかブランド側に立つ仕事とか両方やってきた時にこれ両方必要なんじゃないかなと。はいで何がベースに両方必要かっていうと多分すクライアントさんの仕事をするだけだと本当に意味でででビジネスって分かんんないと思うんですよね逆にブランドを自分で立ち上げてゼロからやるのっていうのはまあそんなにすぐ立ち上がって成功するもんでもないですしあんまりその時にじゃあ株主の方に誰か立っていただいてサポートしてください要するに人様のお金でそれやらせてくださいっていうのもまあ結構リーバイスの時とかにそういう株主の関係とか厳しかったというか辛かったんで、あ。のーもっとカルチャーを日本のリーバスそうじゃないっていうのがあったんでそれがあったから初めにそういうのやりたくないっていうのもあってあんまりそういう方向いかなかったんですよねだからちゃんとこの両方自分たちでできる範囲の中でやっていってそのうち形にしていくと本当にじゃあ僕らがブランドサポートしたいですって言った時にちゃんとブランドとかブランドビジネスが分かった上でサポートできますって言えるかどうかがまあ例えばクリエイティブエイジージェンシーね日本人広告代理店いうのはこれ日本だけじゃ世界中のそうですけどそこと僕らの差別化にもおそらくつながるはずって信じてましたしまたもしかして最近ですとこういわゆるビジネスコンサルの会社がデザインできますって言って会社も最近増えてきてると思うんですけどでもやっぱりコンサルとしてそのあまり中身のブランドビジネスの本当の末端で。じゃあどうやって毎日1本のデニムいくらで売ってどうやってそれがこう実際のお金になってそれが結果的に巡り巡ってマーケティングの良さになってっていうのを感じれないんじゃないかなと思ってたんで自分たちでも少なからず自分たちのブランドを作んなきゃいけないでそれは結果的に自分のスタッフにもクライアントにサポートする時にちっちゃくてもいいからそのブランドとしてどうやってどう,どう苦労して日々みんな売り上げを上げてるのかっていうのを知らないと。ランドサポートの本当の意味では多分「騎乗のクローンで終わるからやめたい」いやいやおっしゃる通りいいですねでそ<の>今その2つをこう<笑>ブラ
0: ンドってその日本語に訳すと何かっていう質問がよくあるんですけども、まあ、大体お客さんとの信頼とかっていう信頼とか約束とか出てくるんですけど、まあ、一番大事だなと思うのがこれある人からやっぱクイズで言われてブランドを日本語に訳せって言われてな何と思いますかって言われて答えはですね一貫性,、ね、一貫性って何かっていうと今おっしゃってるその日々の,その従業員の人たちの工夫とか苦労とかがこう積み重なってるもので形だけ変えりゃいいっていう話じゃないじゃないですか。この一貫性ってじゃあ変えなきゃいいっていうわけでもないしここは難しいのがでもこれを日本人は実は得意なんだなと思ったのがあの松尾芭蕉が江戸時代に言った理念で「不益流行」っていうこれビジネスの世界でもよく使われる言葉なんですけども「不益と「流行」って相反する言葉で流行ってその,その時その時の移り変わり変わ,らない変わるものと変わらないものをミックスさせようっていうそういう松尾芭蕉の理念でこの芭蕉の俳句っていうのが、まあ、一門がこうできていくわけですけどもこれは何でいまだにこの「不益流行」っていう言葉が使われるかっていうとこの変わるものと変わらないものをミックスさせるっていう考えそのものがこうイノベーションというかこれ大事なことでしてずっとと変わらなないいただだ廃れていくだけなんですよねで常にこう今おっしゃったようにそのブランドっていうのはこう日々そこで働いてててるる人たちがが常になんか苦労しししながら工夫をを続続けけとでも伝統は守ってるっていうこの相反することをやってるっていうまあそれってだから場所が言ったぐらいですからもともと日本にある概念としてイノベーションっていう言葉はドイツのシュ,シューペーターが言うんですけどもそれよりも早く<笑>あの考えてたんだなっていうのは面白いなと思いましたね。でも
1: も絶対残ってるものっててるのまあ特に今まではその当然インターネットもなければこんなに世界がつながってなかった時代は時間がかかって少しずつ変わってきてると思うんですけど絶対残ってるものはなんだかんだ形を少しずつ変えてるじゃないですか、はい、そうですね全く同じものがずっと残るっていうのはない,ないででうねね
0: そす先日です、ね「このフォーブス・ジャパンで」で私があの映画監督の北野武さんにお会いして。うんまあインタビューを雑誌で掲載したんですけど本当に面白いなと思ったのはやっぱ伝統って何なんだっていう話になりましてその後付けのの伝伝伝統統統多すすぎるると伝統のフリをしてる伝統ですね例えばそのステレオタイプのことだと思うんですけど漫才で言うとたけしさんがその2ビートでデビューした時にニッカポッカー入って出たりとかですねあの変な格好をしてセーター着たりしてたんですよ。でこれはもうその劇場の支配人とか師,師匠とか先輩たちからすると許せないことでうん、うん、ちゃんと蝶ネクタイしろとかタキシード切ろうっていうふうにものすごく怒られたっていうんですよ。うんうん、これあの島田伸介さんも同じこと言ってるんですけども,もうやっあ彼らは伸介竜介つなぎを着て出ていくわけですけどもあれ許されないわけですよね。ただそ武さんがおっしゃってたのはそれって笑いと何の関係があるのと蝶ネクタイで何の関係があるのと。うん、特に2ビートは変な格好をした上にお客さんにお尻向けたりしてたんですよステージの上でこんな失礼なことないっておっしゃって,てあの言われたとただですねそこがやっぱり伝統に対する考え方の間違いでそれは嘘の伝統を、うん、要するに笑いができない人たちがお客さんを笑わせることができないから服装はちゃんとしなきゃいけないとか嘘の伝統を作り続けてると、うん、じゃあ何しなきゃいけないかっていうのは本当のその伝統の良さっていうのを見つけてくるのが大事なんだとということをさせてで私が武さんに「じゃその伝統の大事な伝統っていうのはそれ何ですか?」っていう例えば「綾小路君まと俺は仲が良くて」と「サラリーマン千里とかの俳句みたいなのをやり始めたそうすると俳句って五七五短歌も五七五七一でこれ全部これ素数なんだと数学でいうと。でこれ足していくと足しても素数なんだと。で、えーあの足すと事情になっていくとかその話をされていてていいいっっ偶数が当てはまらないっておっしゃるんですよいろんな場所の俳句をいろんな言葉に置き換えて五七五じゃないとダメだと古池屋っていう言葉に変わるものはないと、えー、言った時にこのじゃあ漫才をですね奇数と偶数の秒数でこう掛け合わせでやっていくと間が悪くなると映画のカットを素数の組み合わせで135っていう秒数でこう組み合わせていくとこれはですね心地よい間がこうできてこの映画を見てる人たちにですねものすごいエモーショナルな部分に突き刺さっていくとうん、うん、この素数の不思議さってこれなんで俳句を作った人は五七五にしたんだっていうのをですねうん、うん、これはいまだに残ってるわけじゃないですか。うん、これが伝統のすごさだっていうのでう本当面白いよねって僕におっしゃるんですよ僕もそれ聞いててそれに気づく武さんが面白いなと思ったんですよね。<笑>うんやっぱりそのブランドってまあそういうことだと思っていてその何のブランドにしてもやっぱその芯となる575みたいなですね絶対崩せないものが割り切れないそういうものがあると思うんですよね。そこを面白くするにはどういう言葉を入れてていいくかっていうのがまあ俳句の世界の面白さであるようにまあブランドも今おっしゃったように日々革新っていうそこがあるんだろうなと思いますね。な
1: なんかはいつもチームなりみんなに話してるのは要するに見えてない価値、はい、まあそれは人から見た時自分たちがこれ価値ですと思ってたもしくは思ってることを伝わってなかったら価値にも何もなってないので、はい、その価値をどうやってちゃんと伝えて、はい、それが人の中にちゃんと価値として残ることが、まあ、結果一貫性だったりとか、はい、手法としてはあると思うんですけど、はい、その価値作んないといけない、はい、だからその時にやっぱりいつも,もうこれは僕が。そうですね、でもリーバイスが好きでとかリーバイスだったからもちろんあると思うんですけどうん、うん、同じですよねオーセンティックというかどこに軸があって、はい、どこにどっから生まれてどういう今までの歴史があってただ変わってないものいつも何ってこれは絶対変えらないから、ね、ただそれを今の形とかもしくは海外のブランドで、はい、じゃニューヨークのブランドですって言ったらニューヨークのブランドのなんでニューヨークでニューヨークのどこをキープしなきゃいけないってはい、はい、ただそれをニューヨークのアメリカのブランドですって言っても何も伝わらないし逆に日本に寄せすぎちゃってなんか日本人に分かりやすくしましたっていうのも絶対それはまた違う、はい、その変わらないものと変えるものがちゃんと正しいミックスになってでそれをちゃんと伝えて伝わってそれを向こうが感じることだから、は
0: い、それはですね僕はいつもその中道さんみたいな仕事をしてる人は大変だろうなってその伝えるって難しいなと思うのは私の場合この「フォーブス・ジャパン」っていう雑誌で。これはいろんな起業家ですねイノベーターとか起業家の人物のストーリーを書くことによってその,その人の,その持ってる信念とか考え方とかバックグラウンドの歴史ですねその人の生い立ちとかをこうストーリーで描くことでその人が何でこういう商品を作ったのかっていうのを描くことができるんですけども中道さんたちはそのものでそれを伝えなきゃいけないわけじゃないですか。うあ,で
1: 結構あれですよねもうものではあんま伝えないっていうかやっぱりものじゃなくてやっぱ結構同じストーリーになるんですよねでいろんなブランドとかの話とかもしやっぱりそのものがあってとただものを作る背景のなんでこの商品がこのブランドが作ったかとかなんでこの商品が今このタイミングで必要なのっていう話とか。そこは結構あの僕らが他かの、まあ、特に日本の中で違うと思ってることに近いかもしれないですよね。もののスペックってもうそれこそ D バイス入った頃なんかは例えばメイドインジャパンだとかあってもうとにかくスペックがあって言ってましたけど皆さんもう中国あんだけ投資してて例えば電流とか取ることかもすごいんですけどもうものなんかどっちかというと単純にものところのダイレクトの計算企画、はい、とかになってくると。はいただやっぱりそこに行き着く例えば着物の帯の柄の話とかはい、はい、実は江戸時代に舘島は反逆の精神があったとか要するに交わらないみたいな意味があってとか、はい、そういう話とか聞くと単なるこういわゆるデザイン的な表面的なこう柄ではなくて、うん、ものすごい後ろに文化とかその時のこう背景とかその人たちの歴史とかがひも付いててその話みんな忘れちゃってるんですよね。うんそれはさっきの日本もったいないってことにもつながりますけど<ー>そこまで考えられてそれがいまだに例えば着物なんかそうですけどいまだに長いスパンで着てた衣食住の中で残ってるのって多分おそらく日本だけだと思うんですよね。うん、中世のああいう人たちがあのコルセット着てるなんて絶対ありえないしそれが普通に街中で見ても別に何のまあ違和感もないというかそういうこととかもこう残ってってるっていうそこの、はい。日本の強さみたいなのは、まあ、それもねそのもったいないこところに僕の中ではすごいつながってる
0: そう考えていくとこういったブランドを作れる、まあ、国っていろいろありますけどもその国に共通するのっていうのはそのやっぱり文化的な歴史がこう成熟した歴史を持ってるっていうところが一つあるんじゃないでしょうかね。うん、それがストーリーリとなってえー、そのものにこう表現されてるやっぱり出来合いのものから組み立てだけでそれができるっていうそのブランドができるっていうわけじゃないじゃないですか最近の中国はよくわからないですけどもその中国からも新しいブランドが出てくるんでしょうけどんかそ,そういったその歴史的背景っていうのもあるんじゃないですかね、うん、そのストーリーを感じ取れる商品かどうかっていう、うん、いあると思います、ね、例えばリーバイスってこう長く残ってるじゃないですか。うんやっぱ長く残ってるのはこうやっぱみんながかっこいいと思う何かがあると思うんですけど、うん、そのかっこいいっていうのは単にその形だけなのか
1: 違うと思いま
0: その本質って何なのかっていうのが、うん、こうなぜそれが伝わるのかっていうことですよね、うん、リー・バイスはかっこいいなっていうふうに、うん、そこは興味がありま,す、ねう
1: ん、まあ本当とに今,今新しくねできてるテック系の会社のブランドとしては先ほど言った見えない価値っていう意味で言うとうん、うん、あると思うんですよね、うん、で中国からもそういうブランドは出てきてるでしょうし、まあ、最近の EV なんか見ててもそうだと思いますし、うん、だから、まあ、種類が違うと思うんですけど、はい、ただことをこう日本とかもしくはヨーロッパとか僕が今まで生活してきた中で言うとやっぱその藤野さんがおっしゃってるみたいな結局歴史とか、はい、そこに対してのこう積み上がってきたものがちゃんとベースになってっていうところは、はい、まあ個人的にも好きですし
0: なんか重いとかがあるかもしれないですね、うん、車でいうとですね車の歴史で言うとあの日本の車よりもですねフォードとかアメリカの車の方が歴史は古いわけじゃないですか、うん、で日本はそれをこう模倣して作ったわけですし、うんうん、1970年代ぐらいまではですねそのトヨタ自動車にしてもホンダにしても日産にしても。ちょっっとやっぱり安っぽい車っていうふうに海外では見られてたのが70年代の半ばぐらいからやっぱりこう一つのブランドとして確立していくその本当は先輩であるフォードとかの方が歴史はあるんでしょうけどもブランド価値としてはどんどんどんどんこう追い越していくわけですよね世界的ブランドになっていくっていうのはやっぱりその作り手側の,その思いっていうのが商品に表れているあのブランドになったきっかけは公害なんですよね。公害の,の排ガス規制が70年代にアメリカで法律が規制がされたときにまあアメリカの自動車会社は何やったかっていうと政治的なロビー活動がやるわけですよ。法案が通らないようにお金で何とか解決しようとするんですけどやっぱりそこでトヨタとかホンダとかまあホンダ総一郎さんとかそうですけども技術で解決しようっていう発想があってあのエンジン開発でですねガス規制をクリアできるような技術的に優れた自動車を作っていくっていうことでステータスを日本車って上げていくんですよねそこのなんかストーリーが金でなんとかしようとする人たちとやっぱり技術の問題は技術で解決すべきだっていうことで、えー、そ,こそこが一つのストーリーなのかもしれないですよねブラン
1: ドを作っていく確かに、まあ、日本の企業はそういうのは技術革新でこう伸びれる時は多分ですね。まあそれが70年代とか80年代とかのバブルを支えてたいた,、ね、たんだと思いますけど
0: いや金で解決もできたと思うんですよ、うん、でもそっちの道を取らないっていうスピリッツの方ですよねものづくりに対する、うん、まあそのスピリッツっていうのも結構ブランドストーリーにですね、うん、関わってくるんではないかなとなんとなくこういろんな歴史見てて思いますね、うん、哲学みたいなもんですねそうですねそで、うん、ななんでそれはあなたはうん、その作ってお客さんに売るのかそれを作るのかっていう哲学どこにあるのかっていうことですよね。うん、まあそれってこと思うんですよ、うん、持っ
1: て思ってますね。日本の企業も持ってたはずの、まあ、持ってるんでしょうけど最近やっぱ課題なんですよねやっぱり本当にこれは日本語の問題だったりもしくはその英語っていう言葉に対するのは言葉の壁だったりする、はい、と思うんですけど伝えるのがものすごい下手くそっていう。はい、<笑>そ,うそれは多分さっっきの技術革新っていう、まあ、僕の中でフットボールと似てますけど要するに誰でも分かるものとかある種の共通言語の中でプレイするうん、うん、そうするとまあいい,、はいい,いね、ゴールしたものがいいみたいなもんで、はい、まあいい結果が出せればそれでいいじゃんとなってそれがプラスになるのと思うんですけどもうねそのよっぽどのお金かけないと技術革新って、まあ、まあありえないとは言えないかもしれないですけどなかなか難しくなってる中でそれこそその。背景とか、はい、歴史的な事情も含めてですけど、自分たちがなぜこういうことやってんだとか、うん、まあそのフィロソフィーですよね。うんうん、そういうのが差別、差別を他の、他のブランド企業ともしくは国と差別化に対しては非常に大事だと思うんですけど。そこ見えない価値は伝わって初めて価値に変わるので、伝えないと。はいはい何の意味もないんだよなっていうのは、もう最近のテーマです。もうとにかくずっとそれ言ってますけど。
0: まあ、それはさっき最初におっしゃったようにですね、そのインターネットが出てきて、そのあるいはイギリス人がその日本に来て。日本の面白さに気づくっていうように、うんうん、今までそこに関われなかった人たちを関わらせると。発見があるんですよね。うんうん、要するに、あの。千代真鶴っていう言い方がよくありますけども。うん多様性の重要性ってそういうところで気づかないところを気づかせてくれると
1: いう,うん、うん、そこが僕そこにどうしても耐えられないのがそういう海外の人が日本に来てアイデア持ってかれてるのにそれに逆に国も含めて乗っかってるっていうのがはい、もうクールジャパンの話は何度もしますけど、はい、もう何を言ってんんだと思うんですよね、うん、やっぱ自分たちでそこをもしかしたらそういう,そう,いう意図でやって,たのやってるいるのかもしれないです。けど自分たちでこう行こうって言って考えてそれを形にしてっていう,もうそのなんか向こうにおんぶに抱っことかもしくは追いつかなきゃっていうマインドを一回捨てるっていうのをそうするといつも大体こう教育の話に戻ってっちゃうんですけどはい、はい、やんないといけないそのために外見ないと外出て自信持たなきゃいけないしだからこの番組でも,もうとにかくリスナーの人にとにかく外出た方がいいっていう話はしてるんですけど。
0: キッチンカンパニーっていう名前を会社につけられてこれねキッチンって台所
1: 台所会社ってどういう意味ですかこれはあの何度も聞かれるんですけどこれのもう大本は僕が大学の時とか、まあ、そこからずっとですよねなんか家でみんな呼んでパーティーでしょうかっていうと、はい、大体人ってお酒と食事のところに集まるんですよね。うで結果的にいつもパーーティーやろっって言って言大体最後みんなキッチン周りでなんかちょっと食べながら酒冷蔵庫出しながら飲んでて、はい、で,、ね、でさらにキッチンでその料理をするっていうプロセスは僕の中そのイングリデンあの食材を調理して料理してお皿に盛り付けて出しておいしいって言ってもらえるってこのすごく僕の中でクリエイティブなプロセスだなって思ってましたし自分たちはそういうそこでシェフの役目になるだろうなっていうのはあってなりたいっていうのも。でじゃあそううしようとカンパニーって、まあ、会社っていう意味も当然あるんですけど仲間っていいう意味もあるじゃないですか
0: 台、うん、所仲間で、ね、そ,でそ
1: れを僕一人じゃ絶対全部できないし、はい、それを自分たちの会社の仲間ももちろんそうだし世界中のパートナーになってくれる今までの、まあ、今までいろんなことやってきた人も、まあ、それはクライアントさんももちろんそうだしいろんな人たちと仲間になって一つのまあ美味しい飯を作ろうっていうのがスタートです、ねうんうん。なるほど確かにキッ
0: チン食べながらっていうのは一番これコミュニケーションそうですね。<れ>それ世界共通だと思います、ね。世界共通ですよね。<笑>ありがとうございます。はい、あのー、今日はなんか中道さんと最終回まであと一回っていう。時なのに<笑>今高さん何やっっててたんですかっていう話をいやい
1: や飲
0: みながら話してまあでも面白かったのはやはりその、まあ、文化とかですね、まあ、文化っていう言葉はまあ普通に使いますけど、まあ、その本質って何なのかっていう、まあ、我々全員皆さんこれリスナーの人もそうですけど生まれてきた背景とかですねなんでその地に生まれたのかっていうでそこで育ったのかっていうバックグラウンドを持ってて。バックグラウンドっていうのが、うんまあその人を作ってる要素の一つでもありますから、うん、まあそれがなんかその人の人生ライフストーリーですね、うん、ストーリーの一つをなすものであり、うん、まあそういうのを考える機会になったんではないかなと思います、うん、今日はちょっと中道さんのお話を聞きながら、はい、ブランドとは何か文化とは何かをちょ
1: っと探っていました。藤さんとお送りしてきましたこの最後から2回目です「VisionThatFutureWESTFORBEJAPAN」いかがでしたでしょうかうんなんか初めてですねやっぱりこ,うこの番組でこう来ていただいたゲストの方に<笑>自分のことをこう聞いていただきながらなんかある種自分が聞いてるのよりも、まあ、当然ですけど難しかったなと思いつつ。あのぜひこの番組もそうですしね藤吉さんの話も聞いていただいたのでもう一回あの実は JWAVE の時にね藤吉さん来ていただいて話してることもありますので,でまあポッドキャストなんでまだまだそれも残ってますしもう一度聞いていただければと思いますがまあ今回は僕の回僕の回で藤吉さんの回で僕が聞いていただきましたあのいかがでしたでしょうか今回の、ね、ゲストトークエピソードは、えー、また来週月曜日に配信されます。えー、同時に Forbes Japan Web にて連動したコンテンツが公開しております。えー、そしてショートコンテンツ、Vision to the Futures と題しまして、えー、毎週水曜日、金曜日に Forbes Japan よりピックアップしたニュースもお届けいたします。えー、スピナーのほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などでお楽しみください。質問、感想はですね、番組のエクセカウント、PTTF アンダーバーコミュニティにお寄せください。そして次回はですね、えー、この Vision to the Future with Forbes Japan ということでお届けする最終回になります。これまでをね、ちょっと僕一人で振り返りながら、今後のことについても少し話したいと思いますので、ぜひお楽しみにしていてください。Vision to the Future with Forbes Japan、えー、ここまでのお相手は、藤尾さんと長渕大輔でした。ありがとうございました。ありがとうございました。末永さん。八日の神崎恵と編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャストウォンと。私のお名前なんての
0: ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまうそんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます
1: ボントは毎週水曜日朝5時に配信ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください